0: Only one life Till soon be passed Only what's done for Christ will
1: last You're not David But a woman should be nothing more or less than what God made her to be Ladies, you are not enough And that's okay Hei og velkommen til en ny episode av Sarapodden. Dette er en podcast av jente, for jente som tar opp sentrale temaer om det kristne livet. Mitt navn det er Cecilie, og sammen med så her er
2: Vilde. Mm. Er du klar for en ny episode, Vilde? Ja, veldig. Nå er det jo kjempelenge siden sist faktisk. Ja. Vi har gått inn i høsten, og var er det som har skjedd siden sist? Jeg føler det skjedde veldig mye siden sist. Vi hadde jo faktisk
1: konferanse i menigheten. Mm. Reiste i Guds menighet, som var en sånn stor samling, så mm. det har med jo vært med på. Mm. Jeg har vært i England med studiet. Jeg gjenger på noe som heter kommunikasjon og livssyn og kristen apologetikk på NLA. Mm. Så da var vi litt på forskjellige steder, blant annet i Polar Bria og... Mm. På Oxford University, og så var vi jo innom London. Så det har ja, jo skjedd mye greie.
2: Stilig, ja. ja.
1: Hva skjedde med deg, Vildi?
2: Eh, ja, jeg ble ferdig med å studere i vår, eh, og har siden det jobbet som bioingeniør i blodbanken på sykehuset, og holder på å bli opplært der da. Så det er som regel det jeg holder på med. Ja.
1: Mm -hmm. Men nå er vi i gang, vad
2: hva skal vi prata om i dag, Vildi? I Idag ska vi snacka om kan vi stole på bibeln och till det så har vi med oss en gäst. Martin. Martin Stomnas. Kan jag snacka nu? Ja, välkommen. Okay, Tack. Välkommen till oss. Det har du väl
1: väntat på. Jag väntar länge på det, ja. Ja. Du måste fortalle kort vem du är.
0: Ja. Heter Martin Stomnas. Och så ja, vad ska jag säga? Si? Alltså där är
2: Ja. Ja. Vad studerar
0: du? Nu studerar jag religion och filosofi. Så har jeg studert teologi før. Mm. Mm.
1: Og så nå, du jobber jo, jo med litt uh, ting som er ekstra kult. Du en extra kul jobb.
0: Ekstra kul jobb? Ja. Mm. Ja, det vet jeg ikke om du hadde sagt hvis du visste hva jeg holdt på med, men uh, jeg, ja, jeg er assistenter i ett forskningsprojekt på Dødavsrulland. Oi. Så, ja.
2: Mm -hmm. Stilig. Men du er jo egentlig vår sjef, du. At jeg er Ja. Ikke. <laughs> ja, hva mener du? Nei, altså, du er jo founder ja. av uh, teologitavla.
0: Ja, på papiret så er sjefen <laughs> ja. Det er det som er fint. Hvis du starter noe selv, da kan du bli sjef. Mm. Ja. Dagligleder i teologitavla står det på, på Alten. Mm.
2: Ja, så det er jo godt vi fikk, uh, fikk hatt det med, endelig. Ja. Det
0: er veldig gøy. Mm -hmm.
1: Ja, også, vi vet jo ikke du er så glad i sånne her uh, type spørsmål, Martin, om uh, visioner og sånn, så vi skal ikke om det. Det går godt. <laughs> ja, men du må fortelle... Uh, hva er teologitavler? Så for det kan jo hende at noen ser på Sara på den, og så vet ikke hva teologitavler egentlig er. Og litt sånn, bare hvorfor du startet det.
0: Ja, teologitavler da, det, det er jo faktisk en ideell organisasjon. Eh, og ja, vi startade det for noen år siden, for de vi hadde egentlig ja, lyst til å lage kristent innhold på nett. Så jeg tror det står på nettsida at, eh, at vi skal få en måte Lag, formidle kristentro og teologi til oppbyggelse for kirka til Guds ære mm. Så det er jo, der er det jo en liten visjon der da eh, Men ja, teologitavel er jo bare, hva vi si, en plattform for å spre kristent innhold
1: mm. Ja, så det er jo det altså svarer på den under Ja, mm. vi,
0: la, vi produserer svarer på den Og så ja. har vi jo fundament, dere hadde jo, nei, hvem var siste gjest? Var det Rikard?
2: Det er for noen episode å ja, si. Okay, jeg
0: følger ikke med, vet du. Men ja, Rikard han er jo også, det er jo en av de andre podcastene vi ja. lager. Så, ja.
2: mm.
1: Mm. så i dag så er det jo tema Bibelns troverdighet, eller kan vi stole på Bibeln. Så vi skal jo prate litt kanskje, om hvorfor uh, det er viktig, så en sånn intro til, mm. Mm. til dette tema. For mange synes kanske det arrogant å påstå at Bibelen er sann, og at vi er rett, og at de, de som ikke tror på det er feil. Men mange, for mange fornekter jo for eksempel at det finns sannhet. Men det å si at sannhet ikke finns er jo en sannhetspåstand. Så da har vi jo det ikke langt. Men de som sier at Bibelen er feil, de er jo ikke sånn at de er de nøytrale. Men så derfor skal vi svare på litt spørsmål rundt Bibelen, mm. som mange ofte spør når man er i samtale, så langt som vi har kommet på det. Og vi tror at sannheten tåler spørsmål. Og så er med jo begrenset til en viss grad, fordi at vi er mennesker, så det er jo ikke sånn at man kanskje alltid alle svar. Men vi tenkte å på kanskje noen innvendinger, som man møter i samtale, mm. som kanske kan være til oppbyggelse for en selv, og faktisk tro styrkene fordi at det er mange som kanskje blir stresset over disse spørsmålene da, spesielt rundt uh, Bibelens troverdighet.
2: Mm. Um, og i mange tidlige episoder så har vi jo <tøk> sagt noe som kanskje har vært upopulært eller kontroversielt, men grunn av det i at Bibelen sier jo dette. Uh, så derfor er det jo et kjempeviktig tema å snakke om hvorfor, eller sånn, i til Bibelen da. Mm. Uh, og også så er det kanskje mange som hører på eller mange tanker hos folk som hører på da. Eh, enten folk som ikke tror, eller folk som eh, tror og kan mye om Bibelen, men også folk som, som tror og eh, stoler på Bibelen, men kanskje ikke vet helt hvorfor da. Mm. Eh, og der tenker jeg at det er, det er viktig å, å gå gjennom det, den prosessen. Eh, så ikke en kommer i for eksempel samtale med noen som stiller spørsmål til hvorfor tror du på det Bibelen sier, og kan det ødelegalt da, den, hvis en ikke vet det da. Så mm. derfor er det et veldig viktig tema.
1: Ja. Jeg tror det er fint både for henne selv, og så er det fint, for, selv, er det fint mm. for de andre man treffer på. Ja. Men en vanlig innvending, Martin, det er jo at folk, sånn, det er en kommentarfelt innvending, at folk ser. Kommentarfelt Ja. <laughs> at Bibelen er jo bare en gammel eventyrbok. Hva, hva tenker vi om en sånn... Uh, hva tenker du når folk skriver det?
0: <laughs> det, er, det er bare et eventyr? Ja.
1: Mm.
0: Nei, altså då kan ni ju prova läsa bibeln där och se sammanligningen med ett eventyr. Jag Det är ju alltså för det första då så alltså bibeln innehåller ju många olika texter, många olika genrer. Eh alltså delar där ren historia. Eh jeg vet inte och altså, vi ska vi liksom börja gå rätt på exempel då. Ja, det kan Men alltså bara för ta liksom ett kapitel är ju altså, Lukas där exempel när han skriver när han binder sitt evangelium, vi ska klara fynda då. Han 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 ser ju på morgon at han att han har gått igenom øynevittnene, vi kan jo lese noen vers. Mm. Uh, sånn første Lukas-evangelium, det han begynner med, er jo å si at uh, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra første av var øynevittnere og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, uh, gå gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, er det te teofilos.» Så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Så Lukas evangeliet er jo i hvert fall ikke et eventyr, for eksempel. Mm. Altså, mm. Uh, han har jo gått gjennom med øynevittene, satt sammen tekst, beskriver jo faktisk
1: historiske hendelser, mm. uh, som vi finner masse av i Bibelen. Uh. Uh, ja. Mm. ja, for Bibelen er jo full av historiske begivenheter, for eksempel. Altså, det er jo masse krig som blir omtalt, konger som regjerer. At det er en tydelig beskrivelse av tider som man lever i men jeg tror kanske mange har en tank om det i dag da, at hvis, vi, hvis noe er langt bak i tid, så må det være väldigt lite toverdig för att Bibelen er en gammel bok, mm. derfor er han lite toverdig og no, med noen tider så har man jo mindre kilde, kilde fra, mens andra tider så har man jo veldig mye kilde og spesielt tider som Jesus levde i og så den romerske kulturen som er extra godt dokumentert er jo historisk sett da. Så mm. där kanske ja.
0: ja. kan köra eller gå lite mer in på det så närbör vi liksom rett på her Men Ja, det är bra. Altså, en thing som er på med kristendomen där. Altså, du har mange olika altså, religioner och myt sånt från grekisk mytologi och sånt allt möjligt inte. Kristendomen sig på mode ut där från många andra såna typer religioner For att ja, han beskriver ju övernaturliga ting. Og jeg tror det er der kanskje den eventyrargumentet kom in. Bibelen snakker om overnaturlige mirakeler, ikke sant? Det største at de stod opp igjen fra de døde, selvfølgelig. Eh, og da setter man det på en måte i kategorien som julenissen og as ja, askeladden, ikke sant? Og hva enda måtte være, da. Mm. Men det Bibelen beskriver er jo... Altså, kristendom da, er jo på en både basert på teologi og historisk eh, hendelse, da, sant? Hvis vi bare bruker ett eksempel med med Jesus, da. Med Jesus. Jesu oppstannelse er både teologi. Jesus døde for mine synder. Det er teologisk. Jesus døde, stod opp igjen. Det er en historisk kjennelse som skjedde i historien. Jesus var en person som levde i historien som vi kan undersøke. Mm. Altså, vi har vittne fra historien, mm. sånn som andre personer. Eh, så kan På måte, på så kan jeg skjønne den eventyrsammenligningen. Det tror jeg kommer fra altså, at han snakker om overnaturlige ting. Men når vi studerer Bibelen, da, så ser vi at det er en helt annen kategori. Mm. Altså, vi snakker om en person Eh, Og så er, er jo spørsmålet eh, Hvilke forutsetninger Har vi med oss før vi på en måte bedømmer Skriften da mm. Og de som da ser at det er et eventyr Begynner jo med en forutsetning om at Kanskje, altså overnaturlige ting, ikke kanskje mm. Så man kan jo stille spørsmålet hvorfor Har du den forutsetningen da, eller mm. Men jeg tror kristendommen står en Altså, ja, jeg har gjentatt det noen gang da Men selv om Bibelen beskriver overnaturlige ting På samme måte som eventyr Så står han alldeles vel i en annen, annen Posisjon da mm.
1: Mm. Ja, vi skal gå in på litt med mirakel litt senere mm. igjen i, i episoden mm.
2: eh, Martin, du har jo et innlegg i Reiste menighet om bibeln som Guds ord, men hva legger vi i ja, kan du fortelle litt om hva du sa da? Hva legger vi i det at Bibelen er Guds ord?
0: Mm. Så det finnes jo veldig mange ulike skriftssyn eh, jeg tror kristne også kan ha altså, ulike skriftssyn til en viss grad men eh, det jeg snakket om på den konferensen var jo litt i forhold til hvordan Kristus snakker om skriften da, og hvordan da, han er et forbilde for oss som er kristne. Kristen om han om Kristus. Ja. Jeg vil tro på det Kristus lærte. Og hvis Kristus sa noe om skriften da, så bør vi som kristne tro på det. Jeg jeg det at Bibelen er Guds ord, kan, altså det, det betyr jo egentlig at når skriften sier noe, så er det som om Gud sier det.
1: Men
0: mm. eh, det er det, så enkelt,
1: tror jeg. Mm. For vi du kommer til islam da, for eksempel, og de sier at det er deg selv i skrift, så vill de jo tenke at det er Gud selv som har skrevet hvert ord, og så gitt det til deg, ikke sant? Men er det... Tenker du at det vil være annerledes enn for eksempel mm. hvordan en kristen vil snakke om Bibelen som Guds ord?
0: Ja, altså, jeg tror eh, at altså, kristendommen og islam sitt uh, skriftsyn er ulike i islam så har man ju en tanke om at på något koranen den existerar hos Allah eller i himlen som en perfekt utgåva Og så altså, den bare, på något mode blev dikterad och perfekt til Muhammed da, som skrev den ned. Eh Bibelen snakker snackar lite om hur den böckarna har blivit till eh, i bibeln så har är det inte rädd för att om at det människor som har skrivit Alltså, jag tror att vi kan både snacka, alltså säga si att bibeln är både människors ord och Guds ord samtidigt då. Eh, och bara för att ta ett exempel här för att underbygga det, så Apostlarnas gärningar kapitel 4. så står det från vers vi kan läsa från vers 24 då. Då de andra hörte det, bad de till Gud med ett sin och enstämmigt och sa: Herre, du som skapte himlen og jorden och havet och allt som är i dem. Du lot den helige ande si dette genom din tjänare David vår far. Og så siterer han salmet 2. Hvorfor er folkeslaget opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forjevets? Jordens kong å reise seg. Fyrstene slår seg sammen mot Herren, og han salver det. Så her, jo, her, her står det jo at eh, den hellige ånd sa dette gjennom David. Sant? David skrev den salmen da. Eh, men det var Gud som talte gjennom det. Og, og dette har vi flere exempel på da. Hvordan eh, altså forfatterne av den nye som venter vi finner også i gammel som venter, de bibelske forfatterne er ikke redde for och andra kända mänskliga aspekter då det är skriven av en människa eh med en hensikt samtidigt så som det inspirerade Gud då. Eh jag vet inte om lite här blir liksom eh, litt, eh heavy, men eh, jag vet inte om jag klarar förklara det. Men men eh, altså, jeg tror jo att jag tror att Gud har kontroll över alla ting, sant? Eh, altså, vi snackar ju altså, på engelska snakker vi om providence eller Guds försyn. Eh och jag tror att eh, Gud kan bruke mennesket til å... Altså Gud kan få sin vilje gjennom at vi gjør det vi vil, på en måte. Jeg tror ikke det er en... At når, Gud, når skriften ble skrevet da, så var det ikke sånn at de ble liksom robotte og plutselig liksom ikke hadde noe kontroll. Nei, forfatterne skrev ja, ut fra sin kontekst, med sitt ordforråd, med sitt språk, med sin grammatik sant? Samtidig som det er Guds ord og inspirert. Men... Eh, og dette här blir kanske litt langt, men det, altså, i ordsprågan så står det at uh, det er mange tanker i menneskehjertet, men det er Herrens vilje som skjer. Uh, dette er jo verdt vi bruker ofte for å snakke om sant? forholdet mellom Guds ordentlighet og menneskets frivillige, men jeg tror at det også kan anvendes i forhold til hvordan vi tenker hvordan skriften har blitt til. Mm. Fordi at mange vil argumentere imot altså et konservativt skriftsyn. At, ja, men alltså men där tror jag bara att alltså tror jag rätt att det allt bara blir dikterat det är ju muslimer alltså har mm. hört folk liksom anklaga i mm. konservativa kristen för att muslimsk eh mm. Men jag tror på mode att eh Gud kan få det ner i han ville då genom att bruka vanliga människor mm. och utan att det ska være en sån ren diktering alltså om det var liksom går mening men ja. Mm.
1: Mm. En, øh, vi kommer med en litt annen type Facebook-kommentar <laughs> Som øh, handler om, øh, eller om men Det er som mange Kanskje en type kommentarer du vil møte i daglig Der man sier at Ja, er ikke Bibelen bare en samling med bøker Som er blitt overlevert gjennom øh, lang tid Og så vil de si at Ja, så til eksempel at visst noe blir sagt flere ganger Og blir bare fortalt videre Så blir det jo mindre og mindre toverdig For hver gang mm. Og så vil det si det samme med Bibelen da, og si at det er bare masse overleveringer, og da kan vi i hvert fall ikke stole på at det er sant. Mm. Men nå, hvordan, hvordan skal man svare på en sånn type innvending?
0: For det første så tror jeg det er en litt sånn feil bild av hvordan Bibelen har blitt overlevert. Altså i spørsmålet så høres det på en ut som, ja det er viskelegen. Du sier din ring og at det kunne jeg liksom, en tradisjon eller en linje At du hadde en kopi av Bibelen Og så var det noen som kopierte den Og så kopierte noen den andre kopien Og så noen den tredje og så videre Men altså, for det første så har vi jo Mange ulike teksttradisjoner Mange som kopierte Bibelen I ulike geografiske områder eh, altså, En av de store styrkene med Bibelen da, Er jo at vi har veldig mange manuskripte Mange, ko mange kopier da, eh, Fra, fra ulig tid Så når vi Altså, grunnen til att vi kan stole på att altså, det er en god overlevering, er jo gjennom sammenligne alle disse kopierne. Mm. Og så kan vi se om de stemmer eller ikke. Eh, en av styrkene spesielt er jo at man faktisk kan sjekke om det er en god eller en dårlig overlevering. Mm. Og det er dette man kaller tekstkritikk, hvor man sammenligner ulike manuskripte, og så ser man hvem, var er det originale sa. Og det gjør man gjennom noen prinsipper da. Et av det er for eksempel at uh, man skal velge den vanskeligste Varia variasjonen, fordi at det lider sannsynlig at noen skulle endre noe til noe vanskeligere. Så det er jo på en måte et, et kriterie. Et ant er at hvis du har to kopier som er fra ulig plass, altså i verden, geografisk, og de samstemmer, så er det en god indikasjon på at uh, dette var det originalen sa, for det har du jo ikke med hverandre å gjøre. Mm. Uh, og det tredje kanskje er jo selvfølgelig tid. Hvis det er gammelt, så er det jo selvfølgelig bedre. Ikke nødvendigvis, men, uh, men sånn generelt så er det jo bedre med et Manuskrift fra 500-tallet, 1000-tallet mm. eh, Og det med alder da Er jo også altså, veldig interessant Fordi man, som jeg sa i sted Man kan jo faktisk se Om kopierne andre endret Og vi har eksempler på kopier Hvor ting har blitt harmonisert Hvor ting har blitt endret Men vi kan jo faktisk se at eh, Det har blitt gjort Og i for eksempel 2011 og mange av de nye biblene Som følger på en måte moderne tekstkritikk Så er jo de basert på Det beste tekstgrunnlaget som vi altså får gjennom å se på den beste teksten, tekstradisjonen.
1: Mm. Men det at man kan sammenligne, er jo på en måte en syrke at man kan finne ut at det er noe som er bedre, og det er noe som er dårligere. Tenk fra andre, for eksempel filosofer, sant? Som man kanskje ikke liker mange eh, tekster som man kan hente eller eh, bevise, ikke sant? Men som i T4 gitt at, ja, dette er jo sant, dette det jo reelt, så har vi jo minst like mye på Bibelen om ikke mer, mye mer og kjempegode bevis på at dette er faktiske hendelse og at det er jo en styrke da at man, har mange, at man kan sammenlegne egentlig
2: jeg tenkte på eh, eh, det en kan lese om Jesus da, i Nyttestementet var jo at han siterte i Gammeltestementet kjempe masse, og med det så ser en jo at, altså nå er jeg ikke så veldig flink på når de ulike tekstene i GT har blitt skrevet, men at når han siterer det, så går jo han god for det som står der, da. At ikke han er kritisk til at det har vært overleveringer, da, frem til han ble født, holdt på å se.
0: Mm. Ja, ja, er det galt? Jesus, eh, altså, hoved, eh, det beste argumentet, tror jeg, for på en måte et høyt skriftsynd, da, eller at skriftene er Guds ord, er jo Jesus. Bare, hvordan Jesus, Guds sønn, behandlet skriften, altså han som stod opp igjen fra de døde mm. uh, ja mm.
1: og et annet argument, altså dette med overleveringer, det høres jo ut som at som du sa Martin, at det har bare vært viskelig, ikke noen hørte noe, og så bare fortelte det videre men sånn som jødene for eksempel i sin tradition de var jo vant til å memorere hele gete for eksempel. Altså, det er jo, vi er jo ikke vant til å memorere noen ting i dag, så for oss å snakke om det, så blir det jo veldig fjernt, men de var jo, i de kultur, kulde år, så var det jo kjempevanlig å memorere masse, og du kunne det jo faktisk. men eh, det er jo noe som er ganske fjern for oss, og, mm. fjern for oss å tenke på. Mm.
0: Ja, og, og altså, du har til og med eksempler på hvor man har till og med kopiert feil med vilje, da. Altså skrivefeil, fordi man har vært så redd for å endre på noe. Mm. Så man har bevart feil for å ikke endre på noe som helst, til og med. Mm. Så
2: det er jo, ja. Mm. Ja. Ja. Vil du, du forstå det, vil det? Nei, jeg tenkte å gå videre til ja. et uh, annet som, eller som spørsmål er problemstilling da. at mange kanskje tenker at uh, hvis en tror på en, en må velge Bibelen eller vitenskap, altså hvis du tror på okay. Bibeln så lever du med skylapper og da, da lever du liksom på en helt annen måde eller så tror du på vetenskap og da, kan du, da er du oppegående Hva tenker du om det?
0: Det er et stort spørsmål, for det ja. første. Uh, altså, hvis noen hadde spurt, sagt det til meg, da, så hadde jeg jo spurt i hver videnskap først. Da. Hva mm. mener du med det? Uh, altså, det er jo åbenbart at noe videnskap strider med Bibelen. Og, altså, det er, hvis vi går litt tilbake i historien, så var det jo konsensus at uh, verden var evig. Bibelen sier at han har en begynnelse. Så da var jo Bibelen i strid med videnskapen helt uh, Big Bang kom da mm. uh, for eksempel men uh, jeg tror på en måte egentlig at altså hvis, hva er videnskap? hvis videnskap liksom empirisk forskning, altså basert på ja, våre sanse da, vi, det vi kan undersøke så tror jeg egentlig ikke det kan være en motsetning mellom det skriften sier og det altså videnskap sier, mm. altså det vår empir, empiriske forskning sier og hvis det motstridder sig. jo er det jo vår empiriske sanse som er feil. Da. Mm. Eh, så, det er jo Gud som har skapt det, og jeg tror altså, Gud har ombart seg både i, gjennom det vi kaller en spesiell ombaring, som er skriften, og så har han ombart seg gjennom den generelle ombaringen, som er altså, gjennom skabelsen, og mm. gjennom altså, moralen i oss, og, og sånn. Mm. Eh, og så tror jeg det både noen overlapp da, mellom, mellom Bibelen og videnskap. Altså, for eksempel, jeg et eksempel allerede, altså, Bibelen sier at, altså, at verden har en begynnelse. Det er jo på en måte eller hva du skal kalle mm. Men så tror jeg på en måte sånn generelt, så er jo ikke Bibelen naturvidenskap. Eh, Bibelen har et annet mål enn, mm. enn å fortelle sånne ting. Eh, og det er veldig mye Bibelen ikke sier om. Sier ingenting om gravitasjon og ja, alt mulig. Så jeg tror på en måte vi er fri til eh, å bruke videnskap. Eh, ja, ja. Ja. Fordi at
1: når man leser Bibelen for eksempel Så er du ikke der Hvis du skal, du skal ha en, en presentation I naturfag Så gjenger du kanskje ikke til Bibelen For å finne ut også naturmessat sammen for eksempel mm. Fordi at det er ikke det som er Kanskje målet å beskrive Heller alltid med, med, med bibeln Eller om du skal skrive noe om fotosyntese sant, Så gjenger du ikke til Bibelen for å finne Svar på det mm. Men Bibeln gir jo veldig mange Viktige svar som kanskje ikke Som ikke Åpenbart, vitenskapen ikke kan jo svare på For eksempel, hvorfor er vi her? Hvorfor er menneskeverdi, for eksempel Eller hva er meningen med livet? Grunnen her Eller for eksempel, hva er, hva er kjærlighet? Hvorfor er det galt å lyve? Moral, moralske mm. spørsmål
0: Egentlig så er det veldig rart å sette opp et skill, eller En motsetning mellom Bibelen og videnskap Eller Kristendom og Bibelen Nei, Kristendom og Bibelen eh, Kristendom og videnskap Fordi at videnskap, en moderne videnskap Kommer direkte fra altså en kristen kultur av, da. Altså, det er ikke en tilfellighet at det oppstod i kristnevesten, da. Eh, fordi man hadde en tanke om at verden er skapt med orden, at eh, det går an till tilegne seg kunnskap om verden, og at det er bra. Mm. Ikke sant? Um, du, altså, dette er jo på en måte byggeklosser, og på en måte da, som gjør det mulig å drive med videnskap. Ikke sant? Mm.
1: Ja, og rom, i romerne så stender det jo med naturen som du sa, Martin, med den, altså... Gud åpenbarar sig i naturen så det är väldigt lätt när någon säger att å men uh, vetenskap liksom där mosredans mot bibel men faktisk det är att Gud har skapat naturen ska vittne faktisk om att Gud Gud finns allt mm. som är universum det är lagt för att visa att uh, han han är Gud
2: då. Mm. Så det är ju intressant. Ja. En ting att tänka på, vis man sitter på skolbänken och har naturfag eller noen himmelvanskelige fag om hvordan ting er satt sammen, så er det jo liksom, altså tenk at så komplisert Gud har satt sammen. Og jeg husker, jeg har en ting i et fag jeg ikke kan huske så mye om, men der var det, de forklarte noen greier med noen proteiner, og så var det eh, fem proteiner, og de visste egentlig ikke så mye om protein 2, 3, 4, og så visste de litt om protein 1 og 2 Og det de visste om det Det stod sikkert på 10 sider i den boka Det var så mye Og så det jeg sa igjen med etter det Var at ja, men protein 3, 4 og 5 Det er så mye Altså Jeg må prøve hus riktig, det, var liksom, det var så mye som ikke vi skjønner Så mye, så mye detaljer Som Gud har Satt sammen mm. Som ikke vi ikke en engang Som ikke vi ikke har på en måte så lydig peiling om det og det lille vi kan, det er, er dritmøye. Mm. Det er liksom, det er på en måte, eller sånn, all ære til Gud, det er helt sykt. Mm. Ja. ja. Men jeg tror at mye av den
1: eh, skepsisen til, altså at på grunn av vitenskap, sant, som du kan, eh, altså der du skal undersøke bevise ting, så kanskje det kommer spesielt fra en skepsis, for eksempel til tegn og under, sant, som du kan lese om, eh, i Bibelen, for eksempel, at Jesus gjør, eh, gjør vann om til vin, og at han gikk på vann, og at han syke blir helbredet, mm -hmm. og så er døve begynner å høre, sant, og lamme si, begynner å se, men lamme begynner å gå. <laughs> men, <laughs> ja, hva, hva har vi noen tanker om det? Når folk eh, kommer med argumenter, men det er jo under, for exempel.
0: Mm. Hvis Gud skapte verden, da, ja, altså. så, nei, la oss heller ta oppstandelsen kanskje. For det er egentlig Jesus det her handler om Hvis Jesus stopper igjen fra det døde er Det er jo mirakel Så tror jeg på det han sa så Han bekrefter Bibelen Jeg vet ikke om vi skal snakke om det senere Men uh, Jesus bekrefter sant, skriften at Skriften er Guds ord uh, Oppstandelsen er jo på en Det største under det uh, Så hvis det er sant så er det jo ikke noe problem At den gikk på vann ja, Eller er det noen syge
1: ja, visst Gud är Gud, mm. så er han jo ju över över naturlagarna, ikring, det är Gud själv som har skapat naturlagarna och vi skulle kan göra som man vill. Alltså det att Jesus stilla stormen för exempel, det var jo ett uppenbart bevis på att Jesus var Gud. Mm. Och då borde det ju inte vara chockerande, sant att Gud som har skapt allt, att oss, där är det ju som är för svårt för han. Är det inte för svårt för han att helbreda ryggen för exempel eller eller gjøre noe annet som er et mirakel, for det er jo bare at, det viser jo bare at Gud er Gud, og da kan da har han mulighet til å kunne gjøre det mm. som vi jeg, jeg kan nesten ikke forstå helt at det er veldig problematisk egentlig, at hvis man har en tanke om at Gud finnes Men, ja, det sant. og det er jo interessant at Bibelen viser jo ofte til at bevis skriver for eksempel om kongene som leder da skriver man som her skal, og du du får være sånn tydlig eller fariserende om grupper som levde da. Men også Paulus, han sak jo ofte om vittne, spesielt er det en plass i 1. Korinther der, om folk som enda levde, mm. som hade sett at, og visste at Jesus hade stått opp fra de døde. Og det viser jo at Paulus fikk ikke bare en oppenbaring alene, og så hadde han sånn sololøp og der Gud bare oppenbart sig for han alene, som du kan se for exempel i andre sekte som oppstår, Gud møter de bare alene der, og så må alle bare være enige i det, men det var liksom, nei går altså, gå og sjekk med disse, disse lever jo fortsatt altså, eller de, de lever fortsatt nå, bare gå og spør det hvis du ikke er usikker på om det stemmer
0: mm. det er som, Paulus sier jo noe litt vittig også i Apostelsen 26 så sier han at uh, dette skjedde jo ikke i en avkrok sier han til Agrippa da til liksom, dette var åbenbart mm. uh, for alle da, uh, det er som du sier da det var, en, altså det var en offentlig Hendelse da Som er bevittnet
1: Vi må innom en ting før Som, som vi egentlig skulle lade opp litt tidligere Men som handler om Når, altså, når bestemte de at det At Nytestementet Skulle bli Nytestementet Altså sammensetninger Altså dette med kanonen og så, og så vet vi at det var akkurat de skriftene Som skulle, som skulle være der
0: Mhm Nyhetsamentet er på en måte skrevet ferie før Det er liksom, basically, alle enige om. Eh, mange mener jeg tidligere også. Eh, Gammelsamentet fikk vi jo overlevert, sant, av jødene. Jødene's eh, bibel, hvis jeg det. Den hebraiske bibelen. Eh, og den var nok, altså, det virker i hvert fall som den er ferie lukka på Jesus tid. Jeg tror det var før. Men hvis eh, det, det er ikke noe diskusjon om, på en måte, når med fariserene, så er det ikke noe diskusjon om... Eh, hvilke bøger som er hellige da, eller regnes som Guds ord. Mm. Nyt som ente blir jo altså skrevet mens kirka i gang da, etter Jesus. Det var jo på en måte først Paulus da, som begynner å skrive brev til menighetene. Eh, og så har vi jo evangelien som blir skrevet kanskje litt senere. Eh, du spurte meg om når det blir kanonisert. Mm. Eh, og det er på en måte, på en måte er det et veldig vanskelig spørsmål. Man, jeg tror ikke man kan vise til ett spesifikt årstall eh, Mange pleier å vise til som sånn påskebrev Fra 300-tallet, Athanasius Da lister han opp alle 27 bøkene som vi har Som er på en måte eh, Et mulig årstall Men eh, jeg tror vi også kan pege på Tidligere årstall Hvor, eh, hvor alle Som viser at alle bøkene er med da. Men eh, det som er Grunnen att at det er vanskelig på Er at eh, det var ikke noe kirkemøde som på en måte satt seg ned og bestemte at ok, skal, nå skal vi tro på disse som Guds ord, sant? Mm. Hvordan nyutsomheden ble formet er jo på en en organisk prosess. Eh, og du hadde ikke, altså tenk, den første kirka var jo en forfulgt kirke. Eh, det var ikke før 300-tallet at kristendommen ble tillatt. Eh, så de hadde jo heller ingen posisjon til å på en ha et sånn offisielt, eh, allement, universellt møde for å fastlå dette. Mm. Eh, det man ofte gjør da Når man snakker om hvordan nysementet ble til, Så snakker man om på en måte tre kriterier For mm. å bedømme dette eh, Og det ene er apostolisitet Fint ord Nå sa jeg det var tre, overhøyskale eh, Og så er det innhold teologin på en måte Og så er det bruk Så eh, De tekstene som er blitt med Nysementet da, er de som enten har Altså de som har på en måte Opphav hos apostlet Eller noen som er tilknytt av apostlen, mm. Eh, og så må de jo på en måte sams, altså De måtte samstemme da Med de andre skriftene de jo, Kirka har jo på en måte aldri vært uden en bibel De hadde alltid det de gammelste vente eh, Og så var det det siste da Bruk, at det var brukt i de ulike menighetene Ge Stort Geografisk område, ikke bare liksom at en menighet Hadde det, men Men at dette var noe på en måte kirka Overalt hadde brukt, og det var på en måte sånn Man eh, endte opp med å anerkjenne De 27 bøgerne, jeg sier anerkjenne For at, jeg tror ikke at nyhetsommentet ble skapt av kirka, men de anerkjente skrifter som allerede var i bruk, hadde autoritet, och hade apostolisk opphav. Og det är jo veldig viktig, for at altså, här er jo på en måte et stort skille mellom kat katolsk og protestantisk skriftssyn. Katolikerne tror ju på en att det var kirka som skapte kanon. Ja. At Gud, kirka var det som på en måte ble satt til å gi de autoritet. Mens ja. vi tror ju på en att som Paulus sier, det er veldig sleipt, men, men eh, jeg tror det er Calvin som faktisk bruker dette som argument eh, når han diskuterer med katolikene, at i Efeserne 2, kunne kanskje slått opp, i Efesene så skriver han at det er bygd på apostlene og profeternes grunnvål, og så sier, bruker han det som et argument da, og sier at eh, hvis kirka da er bygd på apostlene og profeternes grunnvål, så kan jo ikke de være de som lagde skriften. Altså, kirka er bygd på disse tingene.
1: Ja for, ja, for det er vel det som er forskjellen, at når de sendte brevet, så var det ikke sånn at etterpå, etter en tid så ga de det, en autoritet, men at det hadde autoritet i seg når de mm. sendte det rundt og leste det opp, at det er en forskjell i det da. Men det var noen som sendte inn spørsmål om det, som er litt inn på dette her da, når man finner det her. Ja, at noen hevde kirkemøtet inne i Kjær ikke var det avgjørende for hvilke bøkebrev som ble inkludert, men at breven som eh, allerede var mye i bruk om løpet i menighetene, og som eh, i tillegg oppfyllte krav om hvor nære var og så videre. Skal man da tenke at den hellige ånd passer på vilket brev som ble brukt, eller motsatt de brevene som nettopp var Guds ord, var de som ga liv, og dermed ble mest brukt. Ja. Jeg vet ikke om jeg helt spørsmålet, men tenker du at, er det egentlig det du prater om, att det er Gud selv da?
0: Ja, eh, så for det første er kirkemedden mer om altså, Jesus natur och kristologi. Det er jo sånn myte egentlig, at det var liksom der de avgjorde hvem var nysmenter, bare for å ta den. Men, eh, altså, vi må jo også legge til da, det var ulike meninger, i den tidiga kyrkan vad som altså, texter vi skulle ha med Og och av texterna tog lång tid. Till exempel det var många som sled lite med Johannes' avring. Andre Peter var kontroversiell og eh ja, hebreerbrevet lite sant. Så, så det är inte det att uh, med en gång det skrevet så var det liksom allt satt. Det är inte det jag säger. Det blir liksom uh, det blir feil mm. uh, men jag tror ju att eh uh, jag tror självförligen Gud virkar genom detta. Ja, så det er, altså, hvis det var liksom spørsmålet ja. Gud virker gjennom det eh, og han virker gjennom han virker jo på en måte gjennom sitt folk gjennom sin menighet mm. Mm. Eh, så selv om på en måte ikke alt var anna, ble, ble anerkjent med en gang så til slutt så ble det jo det da ja. eh, og vi kan jo tenke da at, altså, at før i tid så altså, tok det lang tid å sende rundt ting ting ble jo kopiert for hånd så det er jo på en måte det man skulle forvente også at på en måte, ting ikke var likt overalt med en gang
1: ja. Mm. det er ikke sånn som når du gjenger på en bokhandel og så bare velger du den boka som du synes var best og at det var sånn forståelse mm. de hadde av det, de som satt i menigheten men det var jo tydelig at dette var skrifter som de tog ja. på, to på alvor og ikke minst at det er krav at kirka mm. var enig i at det stiltes visse krav til hvilke brev som skulle være i, mm. eller hvilke bøker som skulle være i Bibelen
2: ja. jeg tenkte på at du må stoppe meg Martin hvis det er feil jeg sier nå men ei, Vi har jo nettopp gått gjennom galaterne I eh, bibelgruppa Er det ikke eh, altså Der så er det Paulus snakker veldig mye om att det skal rätt rett lærer mm. eh, Så det er jo noe De er veldig opptatt av at det er rett lærer Og så sier også Paulus at hvis han Kommer tilbake med en annen lærer Og om det så skulle vært en engel som kommer en annen lærer så, altså, så er det feil De må ikke ta dem imot Så de er jo veldig sånn, opptatt av utrystning Til rett lærer
0: Ja og også, eh, vi kan jo kanskje også bare liksom nevne dette med at det fantes jo andre skrefter. Det finnes gnostiske tekster da, eh, Thomas Evangelium og mange sånne ting da, og ofte så fremstiller man det som at, at det var liksom, en haug av som sirkulerte, og så bare valgte man ut ja. noen random da. Mm. Men hvis, altså, de tekstene der skiller seg veldig ut fra det nytt som endte. For det første da, så er de jo skrevet senere eh, kan, altså et, senere, ja. ja, mange av de men no, Altså noen kanskje altså 200-tall da Og liksom rundt der da mm. Før så var det mer tvil om dette Fordi man ofte dat, Altså mange daterte mange av I det nye instrumentet senere Så da virket det som det var, Da var det vanskelig å avgjøre Men idag. dag eh, så er man jo ja, Relativt enig om at nye instrumentet da Jeg skrev ferdig i 400-tallet som jeg sa Og i tillegg så skiller de De andre tekstene sig ut I innholdet og, altså teologi, og så har mangelig i denne altså, apostoliske opphavet. Mm. Så egentlig så er det ikke en vanskelig sag å avgjøre altså nyhetssamente da. Mm. Det, men altså, man, det kan virke på en måte mye verre enn det det er da.
1: Mm. Ja, og de tekstene du spørste om, det er jo altså, apokryfe, som eh, kanske mange har hørt om eh, i dag. Så, men eh, det var egentlig det jeg skulle stille spørsmålet om, med disse kravene, at det stilles kravene, da, og det er jo derfor disse noen på disse apokryferne, altså at ikke de har blitt med i Guds ord, det har vært andre krav, og at ikke de oppfyltes med, blant annet Thomas' evangelie. Mm -hmm.
0: eh, altså, når vi snakker om apokryferne, så, så har vi også, jeg vet ikke om du hadde tenkt å snakke om det, men eh, jeg tenkte kanskje det var naturlig, i forhold til gammelstementet. Katolikene der, for eksempel, har jo flere bøger enn oss, mm. i det gammelstementet. Altså, jeg tror det er 73 eller noe sånt. Uh, og det er jo først det man tenker på når man sier på kryfene, altså tekstene som ble på en måte, de er jo skrevet mellom gammelsementer og nysementer, altså sånn i, i tiden uh, altså grunnen til at de ikke de er med i våre protestantiske bibel er jo fordi at uh, ikke de var en del av ja, altså jødens kanon da, jødens skrifter vi har for eksempel Josefus jødisk historiker på 100-tallet som, uh, når han, han refererer til kanon som avslutter og han visste de texterna vi har, alltså det som tillsvare vårt gamla testamentet där. Mm. Eh och men vi måste på mode också säga si, att det var tvil, åt som de texterna. Mm. Det var kanske ända större problem. Eh mm. eh med dessa apokryf gammel, gammal alltså texten som tillhörde gamla testamentet där. det, mm. eh, det tog på mode det var en värre ting där. Eh, Augustin för exempel, han han för exempel anakände det. Mm. Mm. Eh och många andra på mode som vi vill rä. Mm. på en måte gode, store teologer som har vært riktig for kirka mm. eh, men vi tror jo ikke at det var det som jøden hadde og det som Jesus og de eh, brukte da
1: mm. Men kom mm. vi, vi da stole på at det vi har i dag? Mm. At det er de som er de rektige? tror det, sånn. mm.
0: fordi altså, det som har vi allerede snakket om eh, beste grunnen for altså, de 39 bøgene som vi har er, vil jeg si hva som på en måte, ja var i brugna. Eh, og altså, for eksempel uh, han som oversatte, altså, eh, kat den katolske kirken har jo i, brukt jo i lang tid den eh, latin, en latinsk oversettelse av som det kalt Vulgata som er lagt på rundt 400-tallet. Eh, og han som oversatte den, på norsk så kaller vi han Hieronymus eller noe sånt, ja. på engelska si Vitro mye enklere. Han, når han oversatte Vulgata, altså den, det som ledde det katolske bibelen, så lagde han et skille faktisk. Han oversatt også apokryferne, men han sa de er ikke inspirert på samme måte som resten, men de er gode til, altså de kan være nyttige til å lære og lese. Mm. 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 Eh, så der har vi på en måte det skillet, men vi, vi må, jeg skal på en måte gjøre dette vel for enkelt. Mm. Vi har på en måte lokale kirkemøter og sånn som andre kjenner apokryferne. Eh, og jeg nevnte Augustin, som kanskje en av de største som faktisk også gjorde det. Noen liker å påpegge det at Augustin ikke var så god på god hebraisk og sånn. Mm. Eh, apokryfen er jo skrevet på gresk da. så på en måte blir denne debatten da, tatt opp igjen under reformasjonen. Eh, ikke sant? Luther-gjengen. Eh, etter reformasjonen så ble de disse fjernet, eller ja, det blir rart å si fjernet, men da ble de enda tydeligere satt til side, som ikke en del av kanonen. Og det er egentlig etter reformasjonen, at de offisielt blir anerkjent av kottolikkene i Trentkonsilene. Så det er jo litt interessant da. Altså, det er ikke før 32, jeg tror det er, 32, jeg er ikke så god på årsalt, men jeg tror det var rundt 15-hautallet, mm. at de har på kryfebøggene offisielt forstilling på like linje med de andre. Okay. Mm. Og det er jo, ja, altså sånn, du hadde hatt på en måte lokale kirkemøde før, og kristet som hadde mente før, men det var første gang at det var sånn universelt, altså for de da. Dette var
1: del 1 av episoden Bibelens troverdighet.
2: Men det kommer også ut en del 2 der vi fortsetter samtalen videre om temaet.
1: Så da er det bare og gledelsen.